0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Iván Arango.
1: Hola, yo soy Nina y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Adolfo Botero. Adolfo, hola. Hola. Él tiene un proyecto muy chévere que ya lleva eh, más de dos años. Trabajando acá en Los Santanderes, se llama El Bodeguero del Campo Y eh, nos va a contar toda su historia, todo su proyecto, de dónde viene, de dónde nace esta iniciativa Y cómo, eh, pues para los estilos de vida que hoy se ven Necesitamos darnos cuenta de que es importante acercarnos un poquito más al campo Y existen las iniciativas para hacerlo Entonces por eso tenemos hoy a Adolfo, bienvenido
2: Bueno, muchas gracias por la invitación Alfo, preséntate,
0: cuéntale a la gente de dónde vienes, cómo empezaste este proceso, digamos, con el campo, que es algo, no solo, ahorita está como de moda, ¿no? El tema de los campesinos y, de, y de, pues de las tradiciones, pero pues es algo que realmente es un tema más de crear conciencia, porque pues de ahí vienen todos nuestros insumos, nosotros que, que hacemos gelato, digamos, todo ese maracuyá, todas esas frutas. Eh, siempre buscamos como el, los mejores insumos y en Santander, pues es una tierra, ahorita hablábamos fuera del micrófono, pues muy árida en muchas zonas, eh, pero me imagino que hay un montón de procesos que ha estado trabajando. Cuéntale a la gente cómo, cómo empezó este proyecto, qué hacías antes,
2: eh, sí. cómo ha evolucionado. pues Bueno, lo primero que diría es que el, cambio, el campo nunca debería pasar de moda, debería estar siempre de moda y creo que tenemos una gran ventaja en este país y es que a pesar de que se están urbanizando, concentrando las, las poblaciones en las ciudades, eh, tenemos un arraigo con el campo histórico y tenemos familiares que por lo menos viven allá o sabemos del campo por referencias y estamos a una generación de perder esa conexión directa, ¿sí? y entre más pues, los desatendamos o marginemos o como quiera les demos la espalda comprando productos importados o procesados o en fin, pues vamos a poner en riesgo esa, esa forma de vida y al final esa cantidad de sabores locales que, que tenemos, que hemos sabido llevar en, en manos campesinas, que son los únicos que siembran ese tipo de sabores criollos y demás. Pero digamos okay. que esa problemática es, pues a mí me interesa mucho, realmente me, me llama la atención, eh, el campo por, por sus paisajes, por su conservación, por la, la forma de vida de un campesino, me parece que vale en sí misma como, como forma de vida proteger y creo que, nos, nos, digamos que como ciudadanos nos debemos una responsabilidad a mitigar esa población para que tampoco presionen bosques y pues al final encontremos como una vida más sostenible. ¿no? Entonces digamos que esa es la preocupación grande que, que tenemos Uh -huh. evidentemente lo, lo que hacemos pues no, no se propone unas cosas tan grandes, eh, entregamos productos sobre cosecha cada 15 días en Bucaramanga y la diferencia es que le decimos a la gente que va a ver de cosecha okay. entonces la gente recibe en su celular unos productos, en este momento manejamos como entre 80 productos o a 100 productos eh, eligen su mercado y mandamos a cosechar lo que la gente pide sin desperdicios porque solo cosechamos lo que se pide okay. eso es como grosso modo la la presentación de lo, de lo que hacemos, sí.
1: Súper lindo. Esto es una iniciativa tuya. Eh, tú ahorita nos contabas que eres antropólogo de los Andes. ¿Cómo llegaste a vincularte o pues, a darte cuenta de esta necesidad?
2: Pues bueno, en la, en la universidad fue muy interesante porque, <coughs> digamos, que estaba, estudié también economía y, y mi preocupación es más por, por ese trabajo de, de producción agropecuaria, de, de qué hacer con él. Y, okay. en, y al final, como es alimento, pues tienes todo un bagaje cultural detrás del alimento uh -huh. que responde a la forma de uso, de por qué se comercializan más unas cosas que otras, en fin. Eh, digamos que las dos carreras están muy unidas en esa preocupación y en la universidad empecé a pensar qué es lo que le pasa a este país, que, que no nos entendemos tan bien, ¿no? que hay tanta violencia en el campo uh -huh. y qué significa ese, ese, ese desplazamiento de la gente en el campo para nosotros en ciudad y al final uno los ve en un semáforo pero no se da cuenta que la canasta alimentaria que tenemos es cada vez menos diversa, cada vez hay menos conexión campesina con las plazas de mercado, los supermercados pues mucho menos, las centrales de abasto cooptan eh, incluso vías para impedir que la gente venda por ahí productos, entonces hay como unas batallas silenciosas que, que se están dando todavía, uh -huh. que hay que fortalecer y evidentemente con nuestra iniciativa. Eh, lo que buscamos es fortalecer alguna producción campesina, pero no somos nada sin, sin llegar a la masa popular de decir, bueno, vamos a volver a llevar a los campesinos a las plazas.
0: ¿Y ahí cómo entra el bodeguero del campo? O sea, ¿en qué momento tú dices, listo, yo me voy a dedicar a esto? ¿Tenías fincas? ¿Tenías alguna
2: conexión? ¿O empezaste de ceros sí. a meter el una, tema? Hay una respuesta fácil y es que, como nos pasa a todos, todos tuvimos paseos a fincas y, y yo diría como, no, desde chiquito. A mí no me gustaba ir a la finca desde chiquito, la verdad. Era, era raro porque era también a la familia, uno con los amigos, y en fin. Eh, después, pues, digamos que tuve la oportunidad de tener una familia inmensa, llena de primos y ya cuando uno empieza a tener un poco más de malicia con unos árboles de mandarina pichándose y todo el mundo comiendo mandarina pues se vuelve una, una nota entonces fue como una reconexión con el campo más bien y cuando empecé a conocer estos, estas formas de vida campesinas y me encantan hacer caminatas todo el tiempo salgo a, claro. a caminar pues era como el, el paisaje perfecto para, para hacer el trabajo que me gusta con la gente que me gusta entonces fue como como Sí, una idea más de, de pensar como, bueno, hoy bueno, ya no me voy a producir porque no sé producir, esa gente ya sabe producir por tradición, tratemos de mejorar ese tema comercial que es lo que está atorando. Sí.
0: Y te has encontrado, ahorita estábamos hablando un poquito del tema político, yo te quería preguntar, pues de pronto sin entrar tan allá, eh, yo recuerdo que hace... Pues hace unos años, hace poco, un paro campesino muy grande. ¿Cómo está esa situación hoy en día acá en Santander? O sea, ¿hay más facilidades? ¿Se le está dando más apoyo al campo? Por ejemplo, proyectos como el tuyo reciben eh, incentivos o reconocimientos, pues aparte de este sí. podcast <ríe> eh, que, que estén motivando más a volver, porque yo sí veo que mucha gente de nuestra generación, de Millennial Senior Millennial, etcétera, sí está volviendo al campo incluso, o sea yo tengo amigos que se han devuelto a vivir al campo eh, pues a trabajar la tierra y a vivir una vida mucho más tranquila entonces nuevamente claro. como desde lo político y desde lo social y pues tú siendo antropólogo, ¿cómo es esa situación hoy en día, pues no solo en el en el macro grande Colombia, sino en Santander particularmente?
2: Pues sí, qué bueno poder hablar de eso porque además de Santander y de campesinos casi no se habla tanto, ¿no? Claro. Eh, pues yo o sea es muy, es muy honesto lo que voy a decir, pero nuestro emprendimiento, por, ma, por mejor que le vaya o por bien que le vaya, no va a cambiar la vida de los campesinos en Santander ni en, ni en Colombia. Eh, para eso hay que hacer una base de datos funcional de economía campesina. Es, necesitamos ir a campo, a las veredas, a entender cómo funciona y a sacar una base de información de ahí, de decir, los campesinos van a producir este tipo de alimentos. No se tienen esos precios, se tienen unos monopolios de información en las centrales de abastos y eso es lo que dificulta muchas veces hacer transacciones porque, por ejemplo, ustedes les interesaría conocer un productor que les pueda suplir, ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué no lo tienen? Sí, yo se los puedo dar en este momento, pero de ahí a que ustedes hagan el contacto ya depende de la voluntad de ustedes, pero deberían tener la facilidad de saber, oiga, quiero comprar mora orgánica aquí en Piedecuesta, en Sevilla o algo así. Claro. Sí, tender como un paisaje de producción y poder ofrecer ese, ese paisaje de producción. Nosotros, además de la comercialización, eh, trabajamos y no, nuestro eslogan es acercamos el campo y la ciudad porque buscamos intercambiar conocimientos a través de pues, la producción, la alimentación, el arte, la ciencia y el entretenimiento, que son eh, sectores y, y áreas de conocimiento que nos permiten eh, como fortalecer un poco la confianza con la gente, y en Zapatoca específicamente estamos trabajando con RENAS, que es una red de reservas de la sociedad civil. Y en toda la serranía de los Yariguíes han visto osos de anteojos y demás, pero son personas digamos, que hicieron ya su vida por fuera de, de, de la producción. Fueron a comprar unas reservas y están en, en una tensión con la comunidad campesina, porque cuando uno pues, quiere de alguna manera reservar un bosque, pues ya que usted lo tumbe y monte una casa ya está dañando el bosque, ¿no? en claro. la manera brusca de pensarlo, se podría ver mal. Entonces ahí lo que hacemos es tratar de entender cómo funciona el sistema de producción, eh, qué circuitos de comercialización hay, qué flete le salen baratos a la gente para comercializar esas producciones que son de menores volúmenes, porque por ejemplo, piensen en la guatila, en las yotas, o en las guamas coperas, esos son productos que no es que tengamos unas producciones así de árboles uno detrás de otro, eh, sino que son esporádicas cosechas que eh, si no, no salen en volúmenes grandes entonces la central de abastos no le, no le pagan bien pero si tuviéramos la, el conocimiento de que tal árbol de cosecha como pasa ahorita en un palaque que estamos en cosecha de zapotes, si no tenemos esa información no la podemos ofrecer pero a mí no me vale nada ir hasta allá, es muy cerquita entonces ya con la información se facilitan esas cosas, eso es lo que hay que fortalecer y así se cambian las cosas y
0: la gobernación de Santander les insumos a ustedes sí. para facilitar ese tipo de, de transacciones. Bueno, en la, y en la parte
2: política que me gusta. <risa> <risa> eh, el tema es: no hemos salido a buscar todavía recursos, porque no. Bueno, no es que lo necesitemos, bienvenidos todos los recursos. Pero tenemos la cabeza en otro lado y estamos organizando, digamos, la casa para salir a, a enfrentar esos recursos. Obviamente hemos visto convocatorias, hemos visto que se hacen muchas ayudas a los campesinos, pero todas son eh, de manera parcial. Es decir, eh, se piensan, van a donde la casa del campesino y dicen, ay, usted que produce, pues debería producir su comida. Cultive cebolla larga, haga una huerta. Hombre, le dura un, un año la huerta y no se le reciclan los nutrientes y no se entiende bien el sistema y se le acaba y, y nadie produce. Eh, lo mismo pasa con la comercialización, entonces hay usted que produce allá maíz, listo, venga le hago un buen contacto, lo que está haciendo el gobierno ahorita se llama eh, cosecha y venda la fija, es básicamente el, el papá estado diciendo productor y comprador carulla, eh, trátense bien y eso no es sostenible, o sea al final Abastos es el que manda la parada y si usted no hace cosas nuevas pues no, no está, haciendo, está haciendo lo mismo.
0: Para de pronto, este podcast lo escuchan en otros países también, eh, explícanos un poquito qué es la central de abastos, o sea, cómo funciona sí. bien la central de abastos, porque uno generalmente ve la central de abastos como, pues sí, allá llegan los camiones y allá van para las plazas de mercado, uh -huh. pero, pero eso cómo está monopolizado, cómo funciona ese, ese sí, tema. Igual.
2: igual yo soy de los que piensan que la central de abastos se necesita, uh -huh. sí, yo no estoy diciendo que se acabe, sino que está monopolizando todo en este momento. Y la historia es, es muy particular de las centrales de abasto. O sea, en, en los 80, a principios de los 80, y particularmente en el, el año 79, 78, se quemó la San Mateo, eh, aquí en Bucaramanga. La Plaza San Mateo es la plaza central. Tiene eh, al frente, frente el edificio que quedó vivo, digamos, que se privatizó a raíz de ese incendio. Estaba la Plaza Campesina y la Plaza de Carnes. Se quemó, olvidada, en ese momento está abandonada. Eh, y ese mismo año, el Consejo de la Ciudad aprobó la construcción de. ...de la central de Abastos... ...eso es lo que nos está diciendo... ...y cuando uno mira la, la arquitectura de la ciudad... ...el, el plano urbano de la ciudad... ...ve que uno entra por quebrada seca... ...unas digamos unas vías de acceso... Eh, ...grandes, avenidas... Eh, ...y para llegar a Girón... ...no necesita entrar a la ciudad... ...entonces prohíben la entrada de los camiones... ...y obligan a todos los camiones... ...a entrar a la central de Abastos... ...que es un espacio de bodegas... Eh, ...grandes, eh, cómodas... ...para que puedan entrar tractomulas, camiones ya producciones en mayores volúmenes y ese lugar de la central de abasto recibe esos productos que son la mayoría y al final distribuye por todo el resto de la ciudad hay, sin embargo, unos eh, transportadores y campesinos que logran hacer la, la comercialización directa en las plazas de mercado, unas más campesinas que otras. Y se pueden identificar muy claramente. La San Francisco es muy campesina, la Guarín es semi-campesina, depende del día que usted vaya. Incluso usted puede encontrar leche cruda en la Guarín, con, en la esquina tal del señor que baja todos los días, de Tona, bueno, en fin, esas son relaciones campesinas que uh -huh. hay que empezar a, a mostrar porque ya ocurren. Y la plaza más importante, que es algo que se le ha olvidado a este gobierno de, de Bucaramanga, digamos, que busca darle visibilidad a los campesinos con estos mercadillos campesinos, eh, es que ellos están surtiendo de la plaza campesina que queda en el, al lado de la terminal de transportes. Entre la terminal de transportes pasa uno el puente El Bueno y sube como al barrio eh, de la joya, de, perdón, del barrio Bucaramanga, como al frente donde queda la plaza de, de ferias ahí grande que hacen. En fin, es una plaza grandísima, olvidada, con uh -huh. goteras, todo lo que quiera y son más de 200 campesinos, de los cuales el 40% pueden ser que vienen directamente de vereda. Incluso nosotros traemos algunos productos de ahí porque conocimos la gente en vereda y todos dicen como, hombre, yo bajo a la plaza campesina. Es la plaza más campesina que tenemos y no, no hay recursos, no se ha mejorado y debería ser un central de atención de, de todos porque al final es más barato.
1: Ese no lo conocemos. Oye, ¿y cuántas familias has conocido? ¿A cuántos campesinos ya has visitado?
2: Bueno, ¿Cómo pueblos. Ese contacto? ¿Qué, ese... tan,
1: ¿Qué tan cercanos son los campesinos o qué tan abiertos están a estas iniciativas?
2: Los campesinos son unas personas muy abiertas en, en su forma de ser ¿no? y muy, muy cordiales con la persona que los visita. Eh, no son tan abiertos a este tipo de iniciativas porque al final pues, no les estamos cambiando la vida y eso es algo con lo que uno entra con mucha honestidad. Hay personas que sí les compramos digamos una, una cifra representativa, pero pues, si le, el caso de Tona, que es muy particular, eh, conocimos a una persona que cultivaba papa y él pues, nos vende un bulto de papa cada 15 días y él lo manda con el lechero que pasa todas las semanas por ahí. Entonces el señor Deflete nos cobra dos mil pesos desde el páramo por traer ese bulto de papa a precio pues, de, de productor que le puedo pagar un, un poco más. Entonces, digamos que ahí uno, llegamos a la casa de él, nos quedamos a dormir, le comentamos todo el proceso, eh, y si no hacemos ese proceso de, de entablar una relación horizontal con ellos, pues no les importa y siguen vendiendo porque es un bulto de papa cada 15 días. ¿sí? Para que la gente sepa, como 50 mil pesos más o menos colombianos. Que, que no es mucho, pero lo que les interesa también es ese intercambio de conocimientos que tenemos, entonces hay personas que nos mandan fotos como ¿qué me pasa la maracuyá? hemos eh, interpretado algunos análisis de suelos que ellos tienen y logramos hacer un intercambio de, de experiencias que va fortaleciendo la confianza con, con la gente
0: sería bueno eh, meterle tecnología a los campesinos, es algo que yo me he preguntado, o sea, todo ese tema de digitalización de, tenga un celular en algún, yo creo que en Bogotá yo vi que había una aplicación un poco que unía a los campesinos como sí. a las centrales de distribución y demás ¿eso es bueno? ¿o, o eso es complicar la vida a un campesino? ¿o eso? pues entendiendo que hay que tener un plan de datos, un montón de cosas pero esa ¿cómo decirlo? o sea, ese, ese paso de tecnología para el campo eh, ¿Qué tan bueno es o qué, tan, qué tanto le serviría a, a los campesinos sí. santandereanos?
2: Pues a mí me parece genial, la verdad, obviamente como todas las innovaciones son peligrosas, todos los descubrimientos en ciencia, pues cada uno verá qué porquería hace con el internet, <risa> pero claro. que es un arma poderosa lo es, en Zapatoca en este momento yo me comunico con esos productores solo por Whatsapp y audios perfectos o ya no necesitamos escribirnos ni nada y nos comunicamos a, a tiempo que es y bien eh, creo que hay que, hay que hay que mejorar mucho más, el tema de las aplicaciones es complicado como forma escalable para pensar en, otra vez en masas, yo sigo pensando que las plazas de mercado, los supermercados les interesa esa información eh, y hay que visibilizarla mucho más hay que ayudarse de la tecnología pero ya si uno se pone a pensar en, en, en digamos, la capacitación que debe tener una persona para tener una aplicación y que vaya siguiendo los datos y que tenga como el mismo formato digital de una persona de ciudad es un poco complicado ya si se tratan de innovaciones en finca de capacitaciones en riegos por ejemplo, en análisis de suelos en, en cosas así, creo que sí hace falta mucho, en este momento lo que pasa es que el campesino al no tener quien lo asesore y es, es una vaina muy fuerte eh, les llegan los técnicos de Bayer y Singenta Dicho por ellos, esos nombres ¿Y qué significa que usted esté en una vereda En la nada en Colombia Y llegue y le diga, no, a mí me atiende Bayer sí, ¿Quién no, es usted? No. Sí, o sea, el los males están llegando hasta allá pa... Total Y le llegan con modelos casi semidesnudos, O sea, se lo venden a usted como si le vendieran la cerveza Y le están vendiendo agroquímicos Para su finca Ellos son los que le interpretan el análisis de suelos Y esos son los ingenieros agrónomos que ellos tienen entonces, al final, ¿quién le suple de ese insumo? El comerciante, que es a su vez quien financia la producción. Entonces, yo como claro. campesino necesito empezar un cultivo, llega el comerciante y me da eh, los productos, me da la semilla, me da los insumos. Sí, lo vuelven
0: adicto con, casi. Eh, total, pero con el,
2: y con el crédito también. Entonces, va todo el paquete tecnológico en el crédito y el campesino paga con el producido. ¿Y quién le pone el precio? El comerciante. Entonces, al final la tasa de interés también se la pone como, como él joven, quiera. Sí. Lo matan, lo vuelven adicto y ahí lo dejan. Eso, por ejemplo, es un problema para nosotros y, y vuelve, volvemos al tema que estábamos hablando antes y es que tanto la gente quiere esto, porque evidentemente todos los productores dirán ¿no? ¿Qué, ¿qué nota? ¿cómo está para venderle? ¿cómo así? Eh, nos ha pasado que nos han quedado mal con la producción y es porque nos dicen después como hermano, no le puedo vender, tengo comprometida toda la cosecha. Entonces ya cuando conocen eso, se preparan para la próxima cosecha y no se, no se endeudan tanto para dejar libres una producción. Por eso es que a veces los restaurantes, cuando se interesan por esto, y, y lo he hablado con, con restaurantes aquí en Bucaramanga, nos piden hacer ese proceso, pero no se comprometen a volver digamos su menú más flexible o no se comprometen a financiar a un campesino, que sería hermoso pensar en un ya todo integrado, ¿no? pero pues eso, va, eso va con tiempo.
0: Ahora que hablas de eso, yo te quería preguntar ¿con qué restaurantes de la ciudad trabajas y cómo es ese trabajo? O sea, ¿qué, qué conexiones buenas y no tan uh -huh. buenas? ¿Qué, qué, ¿Qué historias tienes para contar de, de ese proceso? Porque a la larga, pues todos los que nos hemos enamorado de Chef Table, vemos esa, ¿no? esos que se ve maravilloso, que es que le compro directamente casi que al campesino y
2: lo que está de temporada y con eso hago, hago uh -huh. mis platos, ¿no? Bueno, pues sí, no, es buenísimo porque además las, los restaurantes estamos en un momento en que andamos más discutiendo que, que negociando. Entonces, al final quiero entender muy bien cómo lo hacen, cómo lo quieren ellos. Digamos, Crepes and Waffles nos llamó una vez y nos dijo, bueno, traigan una muestra. Fuimos al centro de entrega de ellos en el centro aquí en Bucaramanga. Y divino, todo muy bonito, listo, empecemos a trabajar con lo que ustedes quieran y me pongo a hacer cuentas yo y básicamente me toca trabajarle a costo a esta persona porque en el momento en que yo no le cumpla pierdo el negocio, entonces hasta en el momento que usted restaurante me diga como bueno, no pasa nada si usted no me trae el tomate ¿Sí? pero si yo le llego a incumplir una vez, usted, usted ya sabe que no le incumplo entonces ¿cómo no le incumplo y cómo hace la gente normalmente para cumplirle a ellos? va a la central de abastos y ya y ese es el problema, que estamos pensando también en una forma de consumo siempre quiero tomate, sí, siempre quiero tomate total. Entonces, bueno, vamos a hacer la base de datos de productores y, y en ese proceso estamos. Eh, he hablado con Penélope, con Canel. nos sentamos a hablar una vez, nos faltan muchas más sentadas y él es una persona que, que tiene su menú flexible, le interesan los productos de cosecha, le interesa la innovación en cocina, igual maíz pelado también. Él, él ha comprado un poco más y ha hecho cócteles, incluso tenía un cóctel este, este fin de semana de chirimoya con mamones de los que le dimos. Uh -huh. delicioso, entonces son personas que nos ayudan también a darle visibilidad a esos sabores y decir, se puede, les gustan eh, los campesinos se sienten muy bien al ver eso, entonces también sacan más productos porque la chirimoya las tenemos en muy poquitos volúmenes eh, y no hemos querido todavía jalarnos de abastos para decirle a un restaurante, listo, hagámosle. Entonces, quiero pensar en un modelo de financiamiento donde yo le diga al campesino de huertas, hermano, vamos a prepararnos de aquí a tres meses y ya tenemos una persona en el socorro que nos lo hace. Entonces, traemos semillas de col rizada, por ejemplo, y estamos vendiendo col rizada con ella cultivada ahí en el socorro. Pues... Lo mismo tomaticos cherries por ahí que sí, encontramos sí. haciendo trabajo de campo. Eh, en una huerta olvidada encontramos unos tomates de cherries que estaban como que no saben tan, tan ácidos y los vamos haciendo como una rotación de semillas entre, entre la red que vamos armando. Pero, pero sí, hasta ahora ha sido como más el interés, para, principalmente de ellos dos, por ahí hay otro en el centro que se llama Batimix, ellos nos compraron mucho tiempo naranja y, y digamos que ellos también, nos decían como oiga pero por qué entonces me trajo la naranja de diferente tamaño esta no sabe igual no no puede o ser, estamos
1: que sea ¿qué estamos señor? esperando
2: también como consumidores pero pues es interesante como nosotros ese proceso de aprendizaje con ellos
1: Obvio, y, y generar un poquito esa conciencia de, de lo artesanal. Acá también la gente tiene que ser un poquito consciente, a nosotros tampoco el helado nos queda todos los días igual, o sea, esto es con lo que hay, eh, con la fruta de temporada, con los sabores que tenemos y del día como salió. Yo te quería preguntar algo, ¿cómo es tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas son? ¿Qué especialistas hay? Porque veo que tienes unos conocimientos, pues ya... Eh, muy diversos en todo lo que tiene que ver con el campo, cómo funciona la tierra y todo esto.
2: Sí, pues ojalá fuera agrónomo, me encantaría. Eh, la verdad me, me he ido más por el lado social, pero cono, conocemos, digamos, ingenieros agrónomos. Eh, hemos trabajado más bien poco con ellos en la parte de capacitaciones, pero aprendo, aprendo con ellos todo el tiempo. Eh, mi equipo de trabajo más cercano es eh, una persona que... Ha, hace toda la parte de logística y atención de clientes, entonces es una persona que está además cerca, personalizado en WhatsApp, eh, en su atención, todo el tiempo está ahí pendiente de ellos. Um, hay otra persona que nos, nos ayuda para entregas, entonces es la persona que se en, en, enlaza con esta persona de logística y el conductor que también digamos va tercerizado esa, esa parte de, de entregas y domicilios. Y ya la parte de, de campo eh, la hacemos eh, dos personas y más concentrados en, en ver qué tipo de información, cómo hacer medios de comunicación rural. Incluso este tipo de podcast se puede meter en una radio comunitaria súper fácil. Por eso estos formatos me parece además una, un gran intento de innovación para, para llegar a, a todos lados y a veredas se llega muy fácil así, como estos medios. Y, y ya la otra persona es de cuentas, de contadora y más de... El aburrido el grupo, no mentiras. <risa> Necesario. Pobrecitos, todo el mundo <risa> los trata
0: igual a los de números. Adolfo, yo, yo tenía una pregunta. Eh, ¿Qué frutas y verduras hay que rescatar en nuestra región? O sea, ¿qué frutas y verduras crees tú que...? Pues acá todos sabemos que de Santander es que la piña y la piña y la piña y la piña. Eh, pero yo imagino que parte de todo este proceso lo interesante también es decir... Eh, que hay cosas por rescatar que no se están consumiendo, que pronto se están incluso perdiendo.
1: O hay eh, cosas que ni conocemos, eso que dijiste ahorita, bueno, la guatila
2: la guatila las yotas o guatila, la yotas o guatila. Uh -huh. nunca lo he probado. Eso se llama la papa, bueno le tienen varios nombres Ahí le dicen la papa pobre, pero la mejor ah, es sí. los sí. del Esa valle. Esa sí la conocemos todos <risa> los colombianos. Del, los del valle le dicen papa aérea, buenísima pero sí, Eh entonces, las frutas de, de Santander, pues hay unas, a mí lo que, lo, lo que primero decimos en esto es no solo las raras, sino las variedades de los productos normales que ya conocemos. O sea, de mango, por ejemplo. Obviamente conoce uno el mango Tommy, pero pues está mango común, mango de azúcar, ahí para adelante un montón de, de tipos de mango. Una vez vendimos uno que se llamaba mango chancleta, que parece una chancleta total aplanadita, pero es rico, okay. está bien. Eh, hay mamones por ejemplo hay ya productos más raros eh, está también la ciruela cocota eh, hay otras variedades de guama pues la copera que es la que uno ve normalmente hay otras que se llaman chiniva que son más arrugaditas pero tienen un sabor en la pulpa más floral es como medio pomarroso pues el pomarroso también hay, hay frutas traídas de, del sudeste asiático eh, como la yaca como la esa se llama en inglés jackfruit es familiar del eh, árbol pan, que es la además fruta típica de Bangladesh. Sí, Hice yeah. todo esto porque alguna vez vendimos esa fruta, es una vaina grandísima, eh, súper pesada, que empezamos a leer y era como básicamente lo que le reemplaza a usted la proteína animal. No sabía nada, pero con una buena sazonada es un muy buen alimento porque es muy fibroso, tiene mucha fibra. Eh, y empezamos a indagar un poco más y pues era la, es la fruta nacional de Bangladesh por ejemplo y en este en la Purnia la encontramos que es esta vereda de los santos eh, hay una variedad de bananos por ejemplo rosada y, y lo interesante fue que nos encontramos con con que la gente reconoce muy fácil el urabeño y él lo reconoce porque dice este no sabe casi yo quiero el banano más criollo que es el banano cineguero hay bananos pues bocadillo y estos más pequeños pero hay un banano eh, que nosotros llamamos moradillo que realmente en la mata es negro eh, cuando está verde, eh, él es negro y se va volviendo rosado completamente Incluso por dentro del banano es, es un poco rosado Y eso lo ofrecemos de una persona que lo tiene en el campo Lo encontramos así eh, sorprendidos como ustedes pues. Yo, quiero eso. <risa> Yo, quiero Yo
1: ya me imaginé el, el helado de mantequilla de maní con ese, la, con ese banano Por favor.
2: Hay chirimoyas y anón que hay un gran debate de, de cómo se dice cuál y es, es muy chistoso porque las señoras muchas veces son las que nos hacen caer en cuenta de esto, ¿no? las señoras que se preocupan por, por esos nombres. Entonces vendemos chirimoya y llegan y nos dicen: No, eso es Anón. Realmente la familia científica de esa planta se llama Nonace, es la misma familia de la Guanábana. Uh -huh. eh, y saben muy parecido, y digamos que a nosotros nos toca irnos con la verdad que se grita en las calles de los señores en el carrito vendiendo chirimoya a, a tres gritos. Pues ya está, sigamos el juego a, a ese nombre y, y pues vendemos la, esa fruto también por ahí. Pues para todos los
0: que trabajan con cocina Yo creo que sería súper interesante Hacer todo este tipo de experimentos ¿No han pensado como en tener un laboratorio Así? O sea, Ustedes mandan sampling, hacen laboratorio De pronto sí. con chefs eh, ¿Qué están haciendo con eso?
2: Pues eso lo, lo hemos hablado con, con los chefs Y lo que les digo de, de maíz pelado Pues ya lo hizo real eh, La verdad la semana pasada Y yo creo que de pronto escuchan esto Yo les había prometido un, una fruta Que se llama garaguau y Ajá. realmente es un nombre también inventado por nosotros eh, con la gente. Y es una planta que realmente es una maleza que se encuentra en La Purnia, en todo el cañón del, del Sogamoso. Es una planta adaptada, nativa, de, de esos de lugares secos y saca unas frutas que ellos venden como a gras en el mercado. Ajá. Realmente cuando nosotros la vimos, dijimos, ¡ay, a gras". Entonces la vendimos como a gras. Eh, lo más chistoso es que la gente lo volvió a pedir como a Gras eh, Y ya después eh, agrandando un poco el equipo, trayendo amigos biólogos Que nos han ayudado en este fortalecimiento de, de, de relaciones con la gente De intercambio de conocimientos, de venga conoce usted el lugar y, y deja algo Pues empezamos a, a ver que la red de reservas de Zapatoca también tenía identificada esta planta y, y era rara, era, se puede usar para protección del medio ambiente, incluso las cabras se pueden amarrar a, a ese palo para que pastoreen, porque uno de los principales problemas que hay en el Chicamocha de deforestación son las cabras sueltas, que a pesar de que se ven muy lindas son una locura, Ajá. como que se comen todos los retoños. Uh -huh. Entonces, son soluciones de, de plantas que no sabemos ni siquiera cómo producir. Entonces, estamos haciendo experimentos con campesinos, con la bióloga eh, que nos ayuda en eso. vaya cada 15 días más o menos y va viendo eh, cómo van las podas, unas fertilizaciones, el agua controlada, a ver cómo funciona una maleza, cómo se cosecha una maleza. Okay. Entonces, lo estamos haciendo más por el lado de campo, pero nos parecería súper interesante hacerlo con, con chefs acá.
1: Bueno, nosotros no somos chefs, pero bienvenido al laboratorio de gelatino Nosotros acá tratamos también de inventar algunas cositas Entonces cuando necesites, Genial. cuando quieras, bienvenido acá podemos hacer inventos Sobre todo que con el helado queda rico Voy a
2: traerles garaguao, se los prometo, lo tengo ahí en la nevera en la casa Podemos
1: hacer una salsita de garaguao para echarle al helado, delicioso Genial. O un helado de cheesecake con garaguao Delicioso, de una. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil de, de llevar a cabo este proyecto, de esta vida, de emprendimiento, de, de sí. las experiencias que has tenido?
2: Pues al final uno no tiene plata para, para decir, listo, me voy a volver a emprendedor, sino sí. es, me voy a volver a emprendedor, consiga trabajo para ahorrar y ahí sí vuelva emprendedor, ¿no? Entonces lo más difícil ha sido como distribuir el tiempo de nosotros, pues yo digo dos años y medio desde que entregamos pedidos, obviamente uh -huh. este proceso va más atrás. Y, y no he estado eh, 100% en el proyecto por eso mismo. Tuve otros trabajos, trabajé incluso en Santander Bio con el Instituto Humboldt y he tratado como de tener diferentes trabajos que me ayuden como a ir cuajando el, el proyecto. Ya este año contratamos a alguien y ya estoy como 80%, 70%. Okay. Pero es, es difícil llevar esa estabilidad financiera cuando pues uh -huh. el emprendimiento también necesita inversión. Al final ha resultado, ha resultado bien, satisfactorio, porque pues también las otras personas, digamos los socios, que somos, somos tres, pues salen a buscar trabajo y, y van apalancando de alguna manera y se ve que se puede llegar a un punto de equilibrio pronto. Y ya de ahí en adelante al final financiarse con deuda, que es como normalmente uno, uno crecería. Y la otra parte difícil es eh, el cambio de costumbres en la alimentación. Por más de que, de que tengamos un arraigo campesino, em, cambiar esas costumbres de alimento, muchas veces nosotros hasta las forzamos regalando productos. Entonces, vea, conozca esto, no le vamos a cobrar, va de ñampa. Y solo así es que la gente logra eh, conocer productos nuevos, es más difícil que le jalen a eso. Eso también es un tema eh, muy personal. Hay personas que mm. mándeme lo que sea y ofrecemos un mercado que es lo que haya de cosecha más barato, se lo mandamos. Y, y la gente pues lo, lo recibe con, con agrado, pero es más es, es complicado
1: ¿Cuánto vale un mercado de esos?
2: Nosotros nos comparamos con las grandes superficies de supermercado con, pues sí eh, no, no le vamos a dar más publicidad <risa> y <risa> Eh, digamos que ofrecemos también el domicilio que es, es precio uh -huh. justo al productor que hay toda la trazabilidad y que si a usted le sale un producto malo pues se le puede eh, decir Cambiar. al productor y mirar qué es lo que pasa o incluso el sabor porque está saliendo más dulce o más ácido tenemos esa facilidad por tener esa conexión está fresco, sobre cosecha solamente se cosecha lo que se pide eh, y tenemos los mismos precios que ellos pero digamos que es costoso dentro de lo que quisiéramos hacer y podemos hacer, pero necesitamos un poco de escalabilidad para, para bajar un poco el precio de, de venta. Pero de pronto suena costoso,
0: pero el campesino va a recibir más de lo que claro. recibe vendiéndole a las grandes superficies, que es ahí donde me parece que el mensaje se vuelve relevante e interesante, que es esa trazabilidad de la que tú estás hablando de a este man sí le va a llegar una plata y además claro. que hay un tema también, bueno yo no soy biólogo ni nada, pero pero uno leyendo mucha gente que vuelva a ser vegano y que así salva al mundo y de todo. Y yo de las grandes cosas que he leído y aprendido es que realmente si uno quiere salvar al mundo del calentamiento global, lo que tiene que comer es lo que está en cosecha y no forzar eh, lo que no está, ¿no? Porque hay que usar mucha uh -huh. agua para cultivar de pronto un tomate, qué sé yo, algún, alguna fruta o verdura que necesita mucha agua para, para crecer. Y si estamos en época de de calentura, pues esa fruta no se da eh, y toca forzarla, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me parece como bien sí. interesante del proyecto.
2: No, y, y sin duda, pero es difícil que la gente tome conciencia de que eso es importante, pagarle bien al que produce, como que todo lo queremos hacer hasta que nos, nos toca el bolsillo, claro. y digamos que yo entiendo porque realmente no debería ser más caro, ¿sí? Entonces al final bueno, le ofrecemos el mismo precio de supermercado con todos los valores agregados que usted quiera, mejores sabores y sabores más criollos, que ahí sí, explíqueme usted qué significa criollo, pero todo el mundo lo entendió. O sea, todos tenemos en la cabeza qué significa criollo y no sabemos ni siquiera qué variedad es, pero nosotros entendemos eso porque trabajamos con economía campesina y eso es lo que producen eh, esa, esa gente. Sí, de hecho había una campaña publicitaria
0: una vez de comprar las frutas y verduras feas y eran más baratas porque todo el mundo quiere la papa más redonda, Incluso hay supermercados, pues no, no sé si acá, pero yo sí he visto casos donde colorean las frutas y las verduras, eh, les ponen aceites y vainas para que en el supermercado sí, se vean mucho más llamativas. Y a la larga una papa es una papa, hermano. O sea, sí. uno no necesita una papa preciosa porque uno no le va a tomar fotos a la papa, pues, sino realmente muchas veces esa, esa, sí, esa mala educación, ¿no? porque nos educaron muy mal y pues yo viniendo de la publicidad realmente... Eh, esa campaña a mí me parece una chimba porque exalta realmente el tema de o sea, cuánta comida se está perdiendo sí. porque no se ve como Brad Pido, Angelina Jolie de las papas
2: yo había traído unas cifras de desperdicio que es además de lo que me parece más importante en Colombia por ejemplo eh, más de 30 millones de toneladas de alimentos se pierden por año y el 35% son frutas eh, el 35% que son más o menos 9.5 millones de toneladas son, son frutas y vegetales en, en su mayoría eh, Lo que más se pierde en casa son tubérculos Por el tema de, de que uno la yuca le sale paludo a lo que sea eh, Van habiendo desperdicios Pero el principal desperdicio, eh, el 64 de las pérdidas ocurren en producción, post cosecha almacenamiento y procesamiento ¿Y qué significa que haya eh, pérdidas en producción? Quiere decir que el campesino nadie fue a comprarle se quedó no, entonces... en el árbol con cosecha y eso pasa un montón pasa un montón en enero con mandarinas con mango también en enero en ese primer eh, verano fuerte que tenemos a principio de año uh -huh. eh, hay un montón de desperdicios yo por lo menos y me parece muy, muy bueno en este espacio decir eso creo que las soluciones también son ya que sabemos que hay cosechas cuándo son, tenemos un calendario de cosecha montado para las regiones donde trabajamos uh -huh. Eh, qué bueno sería que eh, las restaurantes y, y las otras personas que logran distribuir alimentos se pongan en conexión y digamos, listo, eso vamos a mandar promociones de jugos de moras si está barata. ¿sí? Y lo mismo para festivales de cosecha y cosas así. A eso nosotros nos le sumamos de una. ¿Y ustedes ya tienen esos
0: calendarios hechos? O sea, eh, ¿o ¿cómo la gente puede acceder a esos calendarios? O mejor dicho, si sí. quiere, yo se lo diseño... Sí. Y lo mandamos pues, por acá por Santander, porque sí me parece que, que pues esa es la forma realmente de ayudar al planeta. ¿no? Claro.
2: no y lo tenemos la información, me parece una una nota y lo podemos mirar a ver cómo, cómo lo diseñamos porque no la tenemos clara. Súper. Eh, pero el tema es que en Zapatoca, por ejemplo, la red de reserva nos está pagando por eso. Entonces seguro vamos a tener una de Zapatoca con circuito corto de comercialización en el pueblo de Zapatoca con su demanda de productos y tratando de, de crear conexiones ahí locales. Lo otro ya lo tenemos nosotros la información de las otras regiones y ya digamos que sabemos más o menos cómo se mueven los productos en el año.
1: Buenísimo. Bienvenidos todos esos eh, sí. iniciativas. Oye. ¿Qué ha sido eh, lo más lindo, lo más satisfactorio eh, para ti de haber empezado esta iniciativa y de mantenerla?
2: Lo del Garaguao es hermoso, realmente. Es, es una nota ver a un campesino eh, mirando una maleza con otros ojos ¿no? y ver, okay. ver cómo, cómo ellos mismos van valorando su, su terreno y su lugar. Eso me parece, eso me parece muy enriquecedor. Eh, lo otro me parece que es muy, es muy interesante entender el paisaje agrario de Bucaramanga, entonces ver que hay un páramo, eh, cómo se mueve el páramo, por ejemplo tú pasas Berlín y llegas ya a norte de Santander y el primer municipio se llama Mutiscua, Mutiscua es un pueblo que uno entra y son puros invernaderos donde trabajan puras mujeres eh, que le dan las plántulas a los, a los campesinos, que la mayoría son hombres, entonces hay como una división ahí de género, que uno llega como un mundo campesino, viendo o sea, alcachofas y de repente cosas, brócolis, coliflores, remolachas, en fin. Hay un montón de, de hortalizas y es un pueblo de hortalizas que todo el tiempo Muy está bien. sacando ese tipo de productos. Muy fácil de meter además semillas ahí que enriquezcan más la, la dieta. Digamos, el, el tema de las lechugas a mí me, me molesta mucho en, en, el, en el bodeguero porque no me, no me gusta tanto porque no tiene nada. Sí, al final es un sabor interesante por textura, pero no es tan buena como si fuese una col rizada, digamos. Entonces, uh -huh. si logramos hacer esas, involucrar esos otros productos que pues, no son de acá, pero son buenos, también estamos mejorándonos como en soberanía alimentaria.
1: ¿Tú eres vegetariano?
2: No, me encanta la carne. <risa> y la gallina criolla y sancocho y toda esa vaina me encanta.
1: Buenísimo ahí por chismosear. <risa>
2: Bueno, Alfa, la pre
0: o sea, esto está muy interesante, la verdad, eh, se me ocurren un montón de proyectos, yo creo que me gustaría invitar en este momento a la gente de pronto, que, que sobre todo es de Bucaramanga, de Santander, que se comunicara con el bodeguero del campo, porque incluso estaba pensando que por qué no han hecho un, fotos de todos esos viajes, suena súper interesante, ¿no? como documentar realmente todos esos procesos, eh, ¿Qué tan difícil es llegar a todas esas zonas acá en Santander? ¿Hay accesibilidad locura, se... o, o no mucho?
2: Nosotros tenemos una buena, buena camioneta, pero a veces nos toca solo a pie. Hay lugares en los que solo entran mulas. Y, y nos, nos parece curioso eso, cómo logramos hacer esas conexiones con el mismo tejido social que ya existe para que el flete pues, no le salga a uno tan caro. Pero... Pero sí, digamos que la, los lugares los vamos escogiendo nosotros también. En la plaza campesina que les digo, encontramos, hay señores vendiendo gras que seguro no es agraz sino a otra planta del bosque, que es una, una elegancia. En octubre nos sale una cosecha de frutos nativos en tona de un señor que sabe identificar por lo menos unas cinco variedades comestibles de moras, que no tenemos ni idea qué es, uh -huh. pero pues que estamos dispuestos a, a empezar el proceso con él. No sé qué...
0: No, pues ¿cómo será el recorrido que tienen que hacer nuestros campesinos? Que yo he tenido la oportunidad de trabajar en campo también y, y pues esa gente se echa sus bultos al hombro y se camina tres montañas para llegar a donde llega el camión, ¿no? Eh, pues una chimba me parecería que pudieran ustedes documentar todo ese tema y todo ese recorrido de todo claro. lo que tiene que pasar para que a uno le llegue una call a la casa, ¿no?
2: Sí, eso está, eso está bueno la idea. Tenemos solamente un seguimiento de Instagram. Tratamos de, de hacer como esa secuencia de, de medida que pasan los días. Digamos, esta semana se viene eh, la lista de cosecha para la próxima semana entregar. Entonces, ya tenemos como una rutina con, con unos clientes y unos espectadores, digamos, de, de las páginas, principalmente por Instagram y Facebook. Pero o está sea, buena esto, esa idea esto del... para clarificarle a la
0: gente, la gente puede entrar al Instagram del bodeguero del campo y pedir un
2: mercado. Sí, total, realmente nos da es el, el, el número o, o nos escribe en el link ahí de Instagram, en el perfil, lo conecta directamente con WhatsApp okay. y ahí recibe las, las imágenes. Lo manejamos de manera muy sencilla porque la idea es que, que cambie la cosecha eh, porque vamos teniendo productos... Eh, Sí, son de muy corta cosa. Claro, es como estar
0: conectado con el pescador y que el man apenas saca la red le muestra a uno las fotos de lo que salió, ¿no? Que Total. Y ahí cabe todas la,
2: las ideas de medios de cómo mostrar eso, ¿no? Porque al final eh, a mí lo que me interesa es decir esto se produce y si usted como cliente quiere saber de dónde traemos el Durano o la feijoa es este señor con este número de teléfono. Bienvenido y si lo quiere visitar claro. bienvenido. Ojalá, esa es, la, esa es la idea. Toca que hagamos unos
0: paseos sí, 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 eh, en comunidad, ¿no? ¿no? sería
2: chévere. Pues lo tenemos, incluso acabamos de cerrar un proyecto que les estaba contando que se llama Entre Ríos, es más un proyecto académico con artistas de, que querían tener como esa conexión con el campo y de alguna manera prestamos ese servicio de, de turismo que es un concepto que ellos mismos lo, problemat ¿Turismo lo problematizan. Turismo Claro, entonces en este no, caso… No,
1: existe, pero no me acuerdo cómo se llama, pero ese turismo de ir a conocer las veredas y…
0: Fruturismo.
1: No. Verturismo. <risa> del, del o
2: sea, no es que llama? Pero al final, al final es, es la idea de, de cómo conoce uno un lugar, ¿no? Entonces, si uno se niega a la idea de que uno es un turista, también va a llegar a un lugar y… Bueno, ¿cómo así que usted no es un turista? ¿Qué viene a hacer acá entonces? ¿Sí? Si ahí nadie va. Entonces, primero acepte que usted es turista, pero yo le aseguro que la experiencia va a ser eh, digamos, lo más horizontal posible. Usted no va a mandar allá, usted va a vivir con ellos, que es distinto. Claro. No como venga, lo atiendo señor turista, sino venga, conozcámonos. Eh, Nuestra vida diaria, claro. Exacto. Nosotros
0: acabamos de pasar un podcast de, de unos amigos que, que vivieron como nómadas o viven como nómadas y realmente la enseñanza es viajar haciendo, ¿no? viajar eh, viviendo realmente con la sí, gente, bien. ellos estuvieron en una vereda por allá en Hong Kong cosechando no sé qué sí. eh, y pues eso, ese, tipo, ese tipo de volver a la tierra me parece muy interesante y sería una nota que el bodeguero pues, empiece a conectar a la gente con esa emoción No,
2: sí. no que de muy bienvenidos el, los que les interesen están invitadísimos a las veredas En La Purnia ya tenemos un, un parche Yo creo que anotenlo a nosotros sí. Ahí donde se unen las, las quebradas Del salto del mico y el salto del duende Va uno a la unión Y ahí se da cuenta por ejemplo que la, la Cascada del duende cuando cae Se filtra, entonces hay partes en las que usted No ve río y de repente salen Por diferentes claro, lugares tierra, Filtrada, claro. totalmente cristalina sí.
0: Conocer nuestra tierra Que es lo que realmente nos queda bueno, Alfo, la pregunta de este podcast, ¿qué es tener muchas bolas para ti?
2: Tener muchas bolas es apostarle a, a la economía campesina en este país que le han dado tan duro. Yo creo que eso es, es nuestro, nuestro mea culpa de todos como sociedad colombiana, pero creo que son ellos los que tienen las, las mayores bolas para estar ahí resistiendo todavía, siguiendo sembrando con el sol encima, como dicen.
1: Sí, nuestras verdaderas raíces, ¿no? O sea, como volver a eso, a darse cuenta que todos a la larga, por más de cuna que creamos que tenemos, venimos de ahí, de esas raíces campesinas. Muchísimas gracias por, por traernos todo tu, tu esfuerzo, toda tu sabiduría. Eh, creo que va a generar eh, muchísimas ideas, nos va a generar muchísimo... Eh, pues reflexionar un poquito De qué estamos comiendo en el día a día De qué podemos llegar a cambiar Y para qué, ¿no?
0: Sí, sobre todo Que nosotros hablamos De que el fin del mundo Viene y esas noticias que en 50 años Y los colombianos no nos damos cuenta Que este va a ser el epicentro de, Que va a salvar al mundo, ¿no? Donde está todavía la naturaleza Donde todavía uno puede ir y coger moritas Cuando se va a caminar aquí A una montañita cerca eh, Entonces yo creo que es muy muy interesante y muy importante realmente apoyar este tipo de proyectos como el que tú tienes y, y pues felicitaciones porque realmente volver al campo me parece que es muy loable y muy, muy heroico la verdad hoy en día
2: Pau, pues muchas gracias, la verdad es muy, es muy gratificante es algo que lo llena a uno caminar por ahí con aire puro y, y buena comida, buena sazón pues no, no se compara Sancochito de gallina ahí en la unión así es <risa>
0: Bueno Adolfo, entonces cuéntale a la gente dónde pueden encontrar toda la información del bodeguero del campo
2: Bueno, pues las redes sociales son así, el bodeguero, arroba el bodeguero del campo y el, el celular por el que atendemos por whatsapp es 322-732-8559 y, y creo que la página de internet también está disponible, no es tan, tan dinámica, pero está toda nuestra información de contacto
0: Bacanísimo. Bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este podcast. Eh, creo que pues, yo personalmente me quedé aquí con anotaciones de, de muchas cosas que me gustaría que trabajáramos juntos y, y pues, la invitación de parte de nosotros a, a que se conecten no solo a consumir local, sino a realmente vivir la experiencia que, que el bodeguero del campo puede traer. Yo creo que entre más gente esté pidiendo esto, nosotros como negocio próximamente tendremos un producto del bodeguero del campo aquí haciéndoles un gelato eh, bien santanderiano. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, en este episodio. Ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram ¿no? gelatino, arroba, <risa> y en
1: gmail.com y en
0: en Instagram nos encuentran como el área de eh, Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. De este bueno, chao. chao.